0: Строго по делу с Ильей Капелевичем. Строго по делу и наш гость Дмитрий Чуйко, основатель и CEO компании, я скажу, легендарной компании ВУШ. Легендарная она уже хотя бы потому, что единственный в прошлом году провела IPO. Хотя, может быть, это и не главное достижение. Главное достижение это то, что пионер рынка кикшеринга, развивающегося стремительно. Вот, Дим, темы у нас будут приятные и не очень приятные. Среди не очень приятных это то, что после IPO, правда, по традиции российского рынка, акции падают вдвое. Но начнем все-таки с хорошего. Хорошего. Расскажите, пожалуйста, про название. Я понимаю, что в вашем кругу все знакомы с этой историей, но, я думаю, большинство слушателей узнают об этом впервые. Что за уж?
1: Как появилось название? оно ну, появилось э, очень просто. Мой сын смотрел английский мультик про ведьму, которая летала на метле, и эта ведьма зверей туда э, каких-то э, садила, и когда они взлетали, она говорила, and дай гоу. Вот. и мы с ним ехали на самокатах. Он говорит, уж, уж, и, ну прикольно, звучит хорошо в тему, поэтому так вот оно и появилось.
0: Ну да, «Ведьма на метле». А чисто маркетингово, все-таки, во-первых, непривычно для русского уха. А вот На всех самокатах вовсе не объясняется, что это, значит «Ведьма» пронеслась. Хотя люди нередко так думают. А не жалеете о том, что название такое, так сказать, нерусское и непонятное?
1: Да нет, не жалею. Мне кажется, оно звучит достаточно хорошо. Суть оно тоже передает бизнес. Вообще не склонен жалеть. Поэтому мне кажется, что все вполне себе... Достойно.
0: Хорошо, тогда я сейчас несколько слов просто для публики о вас. Вы э, работали в топ-менеджменте S7, в ходе поездок по зарубежным странам увидели вот эти самые первые образцы кикшеринга и решили, что займетесь этим сами, с друзьями, с товарищами на собственные деньги. Все это запустили, подробную историю компании рассказывать не буду, наверное, главное, вы первыми в России сделали так, что самокат э, запускается через приложение, встроили в него и Интернет вещей.
1: Так и так и было. Мы мы собственно изначально закладывали именно концепцию, что продукт должен стать массовым для того, чтобы он был массовым, надо было автоматизировать много, много процессов, в том числе вот, сделать самокат умным, чтобы можно было его, собственно, через, через приложение взять пользователя, также через приложение завершить аренду и управлять всеми процессами тоже ну, с помощью цифр, а не только с помощью людей, вот, так скажем.
0: А каков был личный риск вот на этом этапе запуска?
1: Приличный риск на тот момент на конец восемнадцатого, начало девятнадцатого года, мы потратили уже в проект там больше ста тысяч миллионов рублей. Ощутимые деньги для нас в тот момент были. Но, вы знаете, у нас как-то я не сомневался да, вот, в то время. То есть я не считал, что эти деньги под риском. Да. Я считал, что вот нужно просто сделать, сделать все правильно, и тогда все получится.
0: Вы э, за эти четыре э, с небольшим года на данный момент прошли вот такой классический путь к технологического стартапа. Значит, личное участие, посев, потом были инвесторы, потом IPO. Но... Теперь к неприятному. Значит, после IPO акции падают почти на 50% и еле-еле потихонечку начинают подрастать. При том, что изначально планы ipo строились до еще 2022 года. Оценку вы там планировали компании гораздо выше, чем потом уже в ходе IPO э, сформировали. Вот э, что вы скажете на все это? И акционерам, и себе лично. Надо ли было вообще с этим затеваться?
1: Ну, давайте я вас сначала поправлю. Акции не падали на 50%. Такого не было. Они падали там. Мы размещались по цене 185 рублей. И, мне кажется, там нижняя точка была, когда акции стоили 140. Вот это точно не 50%. Но действительно падение было некоторое как это объяснить, но ну, в целом российский рынок сложно объяснить, наверное. Вот мы когда затевали историю с IPO, в начале года мы там строили какие-то планы для себя, тогда геополитики все было спокойно. Прошлый год, если вы помните, 21 завершился тем, что достаточно много технологичных компаний в России вышли на IPO, вышли достаточно успешно, и мы строили себе планы, что все, все будет хорошо. Но потом случилась мобилизация, и мы поняли, что рынок не совсем отошел, но вот вчера мы выпустили операционные показатели прошлого года. Я думаю, инвесторы, которые их ожидали, увидели там факты прошлого года в операционных показателях. Мы вчера видели акции уже по цене выше, чем цена размещения. Это ж рынок. Мне сложно здесь как-то его комментировать. Нам кажется, что, наверное какой то ближайшее время рынок должен правильно оценить компанию. А то, что какие оценки мы строили, но ну, это какие-то наши предположения из разговоров нас с банкирами, сравнения с референсами и так далее. А я думаю, это не, не столь релевантно сейчас. Да, релевантно то, как раз, что есть на бирже.
0: Что важно, действительно, ваша компания очень быстро растет. Я, чтобы вы меня не поправляли, просто, пожалуй, дам вам возможность, на сколько процентов вы выросли, так сказать, и в выручке, и в количестве количестве самокатов, как вы это называете, флотом и так далее, и так далее. Как бы, да, для акционеров важно, чтобы компания росла, покупают, так сказать, те компании, которые вырастут. Ну, давайте вас услышим.
1: Да, давайте я расскажу, если хотите. Операционные показатели вот за 12 месяцев прошлого года у нас больше 55 миллионов поездок, это в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Причем, что важно отметить, что большинство из этих поездок, там, порядка 77%, они совершаются именно по транспортному сценарию, то есть для человека берет самокат и доезжает на нем из точки А в точку Б, вошляя именно транспортный сценарий. То есть он не покататься, берет самокат там где-то в парке, а для того, чтобы переместить себя из А в Б. Вот. У нас на 50% вырос флот, до 82 тысяч практически самокатов. Мы сильно прибавили в локациях. В прошлый год у нас было 40 городов России против там, 25 городов, которые были в 2021 году. В сервисе зарегистрировали по состоянию на конец года практически 12 миллионов аккаунтов тоже рост там больше чем на 40 процентов потому что год мы начинали у нас было около 6 даже на 50 процентов около 6 миллионов аккаунтов на начало года так что ну да действительно это такая сильная сильная растущая история
0: Я добавлю как бы к этому портрету, что вы занимаете почти 50% рынка кикшеринга в России на данный момент, что, безусловно, очень выигрышное положение, но конкуренты у вас появились, один из них уже хорошо известен, не знаю, как правильно поставить ударение, Урент или Урент, хотя в Москве он, так сказать, вот такой глобальности не добился, как вы, но главное, что выходит Яндекс, у которого есть и каршеринг, у которого есть и такси, вот все платформы, а вы вот э, на одной этой поляне. И, наверное, многие думают, что Яндекс начнет вас, если не теснить, то уж как минимум может начать, так сказать, э, ценовую войну. А стоит прокат самоката весьма недешево по сравнению даже с каршерингом. О чем интересно поговорить не, отдельно. Не, не
1: совсем так, но ну, давайте в первую очередь про конкуренцию, а потом про, про цены. Если говорить про конкуренцию, действительно, там, Яндекс — большая компания, у которой много вертикали, они много, много чего сделали на рынке, много где были первыми, безусловно, и хвала и почет здесь. У нас действительно мы фокусируемся именно на транспорте последней мили или транспорте для именно коротких поездок. И здесь нам кажется выигрышная какая-то история. У нас нет как раз большого количества каких-то вертикалей или продуктов. Мы очень четко фокусируемся на том, что мы делаем. В части с самокатами у нас есть велосипеды также в парке. да, И мы планируем дальше развивать сегмент велосипедов. То есть транспорт коротких поездок то, чем мы занимаемся, и все технологические решения, которые мы строим, достаточно большой командой инженеров и программистов, они именно для этого. Тут мы глубоко прорабатываем целый, целый ряд моментов. Это и моменты, связанные с безопасностью поездок, и моменты, связанные с тем, как строить этот бизнес, как его строить очень эффективно. И мы здесь, еще раз подчеркну, мы чуть ли не единственная компания в мире, которая вот такого размера, которая сумела сделать этот бизнес правильно, с хорошей бедой, с хорошей маржинальностью и умудряется продолжать продолжать вести активы.
0: А вот маржинальность, она не поддерживается или как раз пока отсутствием серьезных конкурентов? Ну, просто если залезть в приложение, в то и в другое, да, и мы увидим, что средняя цена проката самоката в в, в ВУШ... Порядка 8 рублей в минуту. Средняя. Она динамическая, как и на Яндекс-такси. Вот. Но в среднем 8 рублей в минуту. В каршеринге за 12 примерно с половиной рублей можно взять в минуту. На прокат, например, такую машину, как Nissan Кашкай. Но при всем уважении к очень технологичному самокату, все-таки цена Nissan Кашкай и вашего самоката, наверное, различается на порядке. Вот у меня не тут ли маржинальность. Не в том ли дело, что процентов рынка у вас, что вы пионеры и, можно сказать, до недавнего времени абсолютно задавали тон на всем рынке кикшеринга.
1: Ну, мне кажется, то, что у нас 50% рынка, это скорее не минус, а плюс. Это скорее наша заслуга, что у нас получилось 50% рынка. И вы говорите: вот отсутствие конкуренции, ну как же отсутствие, если у нас все 50% рынка, есть еще другие 50%.
0: Вы всех опередили. Там всех 50%, некоторые развалились, потому что технологически вам проиграли, а другие не разви... доразвились. Но вот Яндекс приходится со всей своей мощью. Смотрите, тут,
1: мне кажется, не... немножко неправильно оценивать просто стоимость минуты, потому что если вы, допустим, пересчитали эти там минут полета на самолете у вас получится еще меньше, да, чем чем на каршеринге. Да. Тут скорее важно за сколько вы перемещаетесь из одной точки пространства в другую. Если брать вот этот показатель, на машине вы там можете ехать там в пробках где-то стоять на светофорах, пока дойдете до этой машины да, и так далее, то скорее заплатите обычно больше, что на личном автомобиле, что на каршеринговом, что на такси. На самокате вот, вы зачастую гораздо быстрее добираетесь с одной точки пространства в другую. Вот, и поэтому итоговая стоимость, которую вы за это платите, ниже, чем на каршеринге, чем, чем в такси. Потому что на средний чек, если брать по прошлому году, то он порядка там, 115 рублей. И у нас появился м- м- сегмент еще вот, очень коротких поездок, когда люди там, берут а, самокат для того, чтобы проехать там, буквально несколько километров, делают это там, за несколько минут, на, ну, допустим, там, три минуты, да, 4 минуты. И получается, что это даже дешевле, чем на общественном транспорте, потому что, ну, 5 рублей в минуту они заплатили, да, у человека есть подписка, которую он купил, и у него поездка получилась там где-то там, 20-25 рублей, а общественный транспорт стоит от 40. Поэтому стоимость минуты не, не совсем корректна. Надо сравнивать все-таки, за сколько вы бы добрались из одной точки пространства в другую, на самокате это
0: точно быстрее. Вот нам, как, так сказать, простым пользователям и потребителям, все равно обидно, да, платить 12 с половиной, теперь я скажу, всего 12 с половиной рублей в минуту аренды за Nissan Кашка и 8 рублей аренды в среднем за самокат. То есть, то, что это удобно, прекрасно, но, может быть, это могло бы стоить и дешевле с точки зрения издержек, и, может, ваши, идущие вам в след конкуренты, которые погнались за вами, опустят вообще цены на рынке на этом?
1: Но вы знаете, вот в Европе средняя минута на кикширинге стоит где-то 20-25 евроцентров и примерно так же в Америке, да, и редко где можно встретить минуту дешевле 27. При том, что самокаты все операторы покупают у одних и тех же производителей в Китае по примерно одной и той же цене. Поэтому мы не то, что там сильно пытаемся какие-то высокие цены держать, мы стараемся держать маржинальность таким образом, чтобы бизнес работал в такой парадигме, что ему попытало дальше развиваться, и можно было поддерживать качество самокатов и достаточно качество сервиса, чтобы они были в нужном вместе в нужный момент времени были заряжены, были отремонтированы и так далее, и вы безопасно могли совершить свою поездку. Поэтому здесь, сравнивая с Nissan Qashqai, да, может быть Nissan Qashqai слишком дешево продается, я не знаю, но предполагаю, что все операторы каршеринга работают с практически нулевой ебидой и... Но мне кажется, это не была история. То есть это такой бизнес, который в долгосрочной перспективе может жить только за счет дополнительных инвестиций. Мы умудрились построить модель так, что мы можем жить за счет того, что мы фондируем себя сами. Мы абсолютно банк пол бизнес, мы генерим положительную беду и при этом делаем хороший сервис. Да, он стоит столько, но каждый волен там выбирать, на чем он по и на чем в данный момент выгоднее поехать. И мне кажется, с точки зрения вот там каких-то ценовых, что конкуренты придут, будут вот, цены повышать, Но зачем? Делать сервис хуже или делать сервис инвестирует в него? Но ну, мы пока такой...
0: Чтобы захватывать, чтобы захватывать рынок, это все мы наблюдали в разных... Я позволю себе чуть-чуть потеоретизировать, так сказать, вот про модели, потому что на самом деле, я обратил внимание на ваши слова, что вы выбрали именно узкую специализацию, вот средств мобильности, индивидуальных средств мобильности, в которых вы будете разбираться и разбираетесь на данный момент технологически, организационно лучше, чем кто бы то ни был другой. А вот те другие компании, которые нам за 12,5 рублей в минуту предоставляют Nissan Qashqai, они чем берут? Они как раз берут диверсификации, что у них очень много разных направлений, и они за счет одного направления иногда могут очень даже хорошо поддерживать другое. Ну и вообще как-то косты резать. А вот объясните, Почему специализация именно на одной компетенции? Вы верите в нее, что она победит вот эти большие диверсии? Я ведь почему-то думаю, я ничего не знаю. но Я думаю, что и City Drive, и City Mobile, и прочие вот это, ну как бы группа Сбера, которая тоже владеет всем инструментарием необходимым, тоже может появиться на вашем рынке. Я думаю, что вы знаете об этом гораздо больше, чем я. Так вот, где аргументы в пользу того, что победит? Именно узкая специализация.
1: Ну, вы знаете, у меня не то, что там какой-то обширный набор аргументов э, в эту сторону. У меня просто убеждение, что когда ты занимаешься чем-то одним сфокусированно, ты точно э, выигрываешь против того, кто занимается многим э, с меньшим фокусом. Я ничего не имею против там, вот, относительно того, что делают коллеги. Безусловно, они э, могут там фондировать один, одни бизнес вертикали за счет других бизнес вертикали и так далее, и если у них это получается. Но они большие молодцы. Мы просто для себя выбрали такой путь. Нам, нам, нам кажется, он более правильный за счет того, что ты больше ресурсов уделяешь вот именно одному. Ты не размываешься на какие-то ну, дополнительные стримы. Потому что это всегда, э, ну вот в моей жизни всегда это было так, что это компромисс. Ты вроде хочешь еще что-то вытащить, да, но тебе нужно вот здесь поджаться, здесь поджаться. И никогда не получается так, что вот ты там, захотел построить еще одну вертикаль. Да, и вот эта вертикаль совсем никак не аффектит другую. Она, безусловно, аффекта. На, на разных этапах по- по-разному. Иногда это синергетический эффект в каких-то вещах, иногда это эффект того, что ты отнимаешь ресурсы из одной вертикали и перекладываешь их в другую, потому что там сейчас больше вопросов, проблем. Ну, вот в, на- в нашем случае это словно одна вертикаль, на которой мы решили сфокусироваться. нам, Нам кажется, что это правильно.
0: Можно я опять просто пофантазирую на тему того, вот что вы, будучи специалистами именно в своей узкой области, должны делать лучше любых других ваших конкурентов. Сделать так, чтобы ваш самокат всегда был ближе всего к вашему клиенту и в то же время, чтобы этот самокат не стоял без дела. Можете рассказать секрет, как вот совместить, казалось бы, два взаимоисключающих полюса деятельности?
1: Скорее, он должен быть близко стоять к клиенту, он должен быть заряжен и готов к тому, чтобы его использовали. Да. У нас оборачиваемость там, или количество поездок на, на самокат в кикшеринге несколько ниже, чем в каршеринге.
0: То есть они стоят все-таки побольше. Это, кстати, отчасти объясняет цену. Да. Это тогда. Почти. Это
1: отчасти объясняет цену, это отчасти объясняет то, что тебе флота больше нужно. Но если мы там крупных игроков в каршеринге возьмем, то у них все равно количество флота, ну, у операторов в Москве там больше 10 тысяч э, самокатов на, на гор, да. в каршеринге, ну, нет такого флота машин. Да. Понятно, что самокатов нужно больше, потому что до каршеринга у тебя зачастую ты можешь позволить больше времени дойти или добраться и так далее. А для самоката, если его нет рядом, ты вряд ли пойдешь несколько километров для того, чтобы найти самокат и проехать на нем еще несколько километров правильно? Потому что мы короткие поездки делаем. То есть то время, которое тебе нужно дойти до самоката, оно должно быть, безусловно, сопоставимо с тем временем, которое ты потратишь на на поездку.
0: Ну да, вряд ли ты будешь брать такси, чтобы доехать до самоката, как минимум. Ну, Конечно, конечно. Поэтому вот здесь работает именно э, в этой причине. Я знаю, что вы строили очень большие планы по выходу на зарубежные европейские рынки, потому что вот та модель, которую вы разработали, технология, платформа, э, видимо, э, вы заметили, что далеко не во всех европейских странах есть э, такие игроки. Ну и я знаю, что, к сожалению, прошлый год, в общем-то, похоронил эти планы, но они умерли окончательно, и большое ли это разочарование для вас лично?
1: Начало прошлого года безусловно нам очень хотелось построить игрока не только в России, там и странах из СНГ, но и компанию, которая в мире как-то как-то представлена. Да, у нас были большие планы, да, вся эта ситуация с Украиной она их охранила, потому что делать бизнес с российским паспортом в Европе сейчас, по моему убеждению, невозможно. Вот насколько большое разочарование, ну. В какой-то мере разочарование, безусловно. Но ну, в- вообще, мне, конечно, ситуация в целом, где мы оказались, она сейчас немножко печаль. Но вы знаете... Всегда какие-то челленджи открывают какие-то новые возможности.
0: Да, может быть, на- нашлись альтернативные направления, да, может быть, теперь нужно локализацией и производством самого железа заняться в России. Про это я тоже читал, что это есть в ваших планах.
1: И это в том числе. Ну, то есть тут одно, одно дравит другое.
0: А почему в Европе вы собирались открывать свои дочерние компании со своим сервисом, а, например, не в Азии? Что в Азии уже все есть, а в Европе еще нет? Европа нам казалась ближе
1: все-таки к Москве, да, и с точки зрения востребованности такого вида транспорта, нам казалось, что там ну, достаточно хороший уровень. Как этот транспорт может зайти людям? Так же хорошо, как в России. С точки зрения Азии, Азия чуть подальше. В Китае э, самокат без сиденья до сих пор не узаконен, поэтому ну, в Китае сложно запускать. А в других азиатских странах уже хорошо развился рынок, и там есть достаточно большая конкуренция. Нам не хотелось выходить сразу на очень конкурентные рынки. Мы старались найти рынки, где конкуренция... Будет, но она будет такой, знаете, умеренной с точки зрения того, что мы мы бы попробовали свои силы на рынке с какой-то умеренной конкуренцией и посмотрели, как, как бы мы там смогли работать, смогли бы мы там поддерживать такую же маржинальность, выставить такой же уровень сервиса и так далее.
0: Любопытно, что рынком с пониженной уровнем конкуренции оказалась именно Европа. Но это так, ремарка, пока про это Ну, можно не вспоминать.
1: Достаточно много городов, и до до сих пор там есть ниши, как нам кажется, где можно было бы запускать, но но не
0: российскому бизнесу. Мы говорили о том, вот что было сложного в, в прошедшем году. Пришлось э, совершенно в других условиях э, проводить запланированное пиво. Пришлось отказаться от планов выхода на некоторые европейские э, рынки. Но многие ведь ждали много чего еще. Например, что люди начнут так экономить деньги, что даже на самокаты не будут тратить 100 рублей в день или 400 рублей в день, Там кто как. И, значит, основной ваш, наверное, самый важный ваш персонал — это айтишники. Вот э, с этих двух сторон. Как все прошло? С точки зрения спроса и с точки зрения кадров. Неплохо прошло, на
1: самом деле, потому что 100 рублей это наш, там, 100 с небольшим, 110-115 рублей это наш средний человек, но человек, он же не каждый день ездит на смакать. И в среднем, вот по всей нашей базе, если брать, то средние траты у человека в год с нами, там, около тысячи рублей. Наверное, реальные доходы снижаются где-то, но мы как бы не ощущаем сейчас того, что люди начали экономить настолько, что они не готовы брать самокаты и перемещаться на них, и готовы свою транспортную потребность закрывать только пешком. Что касаемо кадров, то мы в некоторой степени ощутили на себе всю всю ту историю, которая была связана с мобилизацией, когда часть людей решила уехать из страны. Нам посчастливилось иметь хороший коллектив, перед которым стоят во-первых, интересные задачи, да, и как нам кажется, для которых мы создали хорошие условия здесь, в России. Поэтому у нас большинство персонала айтишного, оно осталось в России. Кто-то, кто уезжал, вернулся. Мы продолжаем здесь активно нанимать людей, активно расти. И пока какого-то дефицита, я бы сказал, что не испытываем. Наоборот, в связи с тем, что происходит в мире бигтехов, когда многие компании сокращают штат, люди, которые уезжали работать за границу, мы сейчас видим Некоторые из них возвращаются и готовы работать там в России. Здесь у нас есть много задач, которые по-прежнему нужно решать.
0: Теперь вот, собственно, про регулирование. Это тоже очень интересная тема. И тем более, что именно 1 марта, то есть вскоре, вот э, вступают в силу целый, так сказать, пакет всяких пунктов ПДД, который как раз устанавливает дополнительное регулирование в отношении передвижение на вот этих прекрасных, но быстрых и тихих самокатах. Кстати, первый вопрос. Нельзя ли сделать это мой личный? Я не езжу на самокатах, но они меня очень часто пугают сзади. А, нельзя ли их делать более шумными чуть-чуть?
1: Вы знаете, у нас есть одна из разработок, где мы добавляем звуки. Вот. Но тут важно сделать звук, который бы не раздражал райдера и не раздражал всех остальных вокруг. Но в то же самое время...
0: Но давал, да, давал да. мне почувствовать, что кто-то подъезжает да, сзади. Ну,
1: это же история там с электромагнитом. Машинами похожая история, да, вот электромашина тоже достаточно тихо едут, там много экспериментов делалось на, на этот счет, и пока все-таки ну, в своей общей массе электроавтомобиль тоже не издает звука, он издает только звук, когда движется задним ходом.
0: Но он едет хотя бы по проезжей части, а вот самокат зачастую по тротуару. Верно.
1: Мы думаем на этот счет, и у нас есть несколько разработок, может быть, что-то мы уже в этом году прочитаем.
0: Дайте свою оценку тому пакету правил, которые вводится с 1 марта, что на ваш взгляд, ну, там есть ограничения по скорости в определенных местах. Да, пожалуй, вот и все. Да, причем все, как бы не понимают, а кто эту скорость будет мерить. Но понятно, что вот в кикшеринге, как раз поскольку они управляются интернетом вещей в тех зонах, где есть скоростное ограничение, оно будет действовать автоматически. Это прекрасно. Вот. Но там, у тех, кто лично владеет электросамокатом, ничего подобного не будет. Какой эффект вы ожидаете от вступления в силу вот этого первого мартовского пакета?
1: Ну, нам кажется, что вот те поправки, которые были сделаны в правилах дорожного движения, они, безусловно, назрели уже ну, некоторое время назад, и они очень правильные мы, когда начали этим заниматься, мы много э, там дискутировали и с властями, и внутри себя, куда правильно относить электросамокат. Когда его пытались отнести к пешеходу, нам казалось это абсолютно неверно. И также неверно нам казалось, когда его пытались относить к мопеду. И нам все-таки было ближе всего версия, что электросамокат то же самое, что велосипед или электровелосипед. И по сути поправки были внесены такие, что вот, примерно приравнивают самокат к велосипеда. И нам кажется, это очень правильно. Безусловно, это первый этап какой-то. То, то, что вы говорите относительно скорости, мы на самом деле сделали это еще в 2020 году. Мы сделали специальные медленные зоны, когда самокат, попадая в эту зону, он автоматически снижает свою скорость, и ехать быстрее, чем разрешено, нельзя. Мне кажется, самокат – это единственный транспорт, который такое реально поддерживает.